0: ¿Estás listo para viajar, conocer y disfrutar? Entonces le damos la bienvenida a Latitud América con Marimés Calderón
1: Amigos, felices de que estén allí de nuevo compartiendo con nosotros en Latitud América la semana pasada comenzamos a vivir una nueva aventura en la República del Ecuador y estuvimos descubriendo puntos de coincidencia entre la historia de ese bello país y la de nuestra querida Venezuela. De manera que hoy continuaremos con nuestro recorrido para seguir conociendo a estos hermanos sudamericanos que tenemos tan cerca y de los cuales quizás conocemos muy poco. Como siempre los estaremos acompañando, Elías Santanas en la dirección de la emisora, Nora Liscano en la coordinación general, en las redes sociales y portal web Victoria Nieto, en los controles Rafael Cedeño, Raúl Sánchez en la grabación y montaje y quien tiene el gusto de conducirlos en esta aventura, Marinés Calderón Amaya, certificado número 58167. Síguenos por nuestras redes sociales. En Facebook, Radio Comunidad Venezuela. En la página web, www.radiocomunidad.com. En Instagram y Twitter, arroba Radio Piso Comunidad, O descarga la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play o Apple Store. También puedes seguirnos por mi Instagram personal, arrobalatitud.america. O escríbenos al correo electrónico latitudamérica 7gmailcom y llegamos a ustedes gracias a S.P. Colostrum. Ten una nueva vida con S.P. Colostrum. Pues bien, ha llegado la hora. Así que ponte cómodo, prepárate para viajar y despierta tu imaginación. Porque aquí comienza Latitud América. queremos destacar el día de hoy es que el 24 de mayo de 2021 la república del ecuador estrenó presidente el señor guillermo alberto santiago lazo mendoza empresario banquero y político ecuatoriano de 65 años de edad nacido en guayaquil un 16 de noviembre casado y padre de cinco hijos compitió por la presidencia en dos oportunidades en el año 2013 y en el año 2017, perdiendo en ambos casos, primero con Rafael Correa y en el segundo caso con Lenín Moreno. Sin embargo, por ahí dicen que a la tercera va la vencida y en el caso de Guillermo Lazo se cumplió. De manera que desde Latitud América le deseamos éxito al presidente Guillermo Lazo durante su gestión, porque el éxito del señor Lazo es el éxito y el bienestar de nuestros hermanos ecuatorianos. En la actualidad, la puerta de entrada a cualquier país son sus aeropuertos y si bien en Ecuador son varias las ciudades que cuentan con estas estructuras, algunos de sus principales aeropuertos son el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en la localidad de Dababela a 25 kilómetros al este del Centro Histórico de Quito. Fue inaugurado el 20 de febrero de 2013 y reemplazó a la antigua aerostación de la ciudad, ganando así en seguridad y modernidad con una de las pistas más largas de Sudamérica. Junto al aeropuerto de Guayaquil, concentra la mayoría de los vuelos del país, operando con destinos en toda América y Europa. El aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, que se ubica a 5 kilómetros al nordeste del microcentro de Guayaquil, se inauguró el 27 de julio del 2006 y es considerado uno de los mejores de América Latina opera con vuelos a toda América y a algunos destinos de Europa el aeropuerto internacional Mariscal Lamar inaugurado el 23 de abril de 1941 sirve a la ciudad de Cuenca y es uno de los más importantes del ecuador aun cuando solo opera con vuelos domésticos hacia Quito finalmente tenemos el Aeropuerto Seymour, también conocido como Aeropuerto Ecológico de Galápagos. Se localiza en la isla de Baltra, en el archipiélago de las Islas Galápagos. Opera únicamente con vuelos domésticos desde y hacia Quito y Guayaquil. Y sirve a Puerto Ayora, ciudad localizada al sur de la isla Santa Cruz y al centro de las Islas Galápagos. Es la ciudad más grande y poblada de esta provincia. Ahora bien, si por casualidad aterrizaste en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, te vas a encontrar con infinidad de obras arquitectónicas a lo largo y ancho de la geografía de esta ciudad y muchas de ellas vinculadas a la arquitectura religiosa. Sin embargo, el Centro Histórico de Quito, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, logró este privilegio no solo por su arquitectura, sino que de manera maravillosa y en el texto de la declaratoria así lo expresan, logró ensamblar las acciones del hombre y las acciones de la naturaleza para crear una obra única y trascendental en su categoría. Se trata del menos alterado y el mejor preservado de América. De manera que, ¿qué les parece si nos damos una vueltecita por el Centro Histórico de Quito? ¿Qué maravilla a todos aquellos que la visitan? ¿Me acompañan? Sabemos que en los siglos XVI, XVII y XVIII la iglesia jugó un papel importante en la arquitectura y de allí que se construyeron muchísimas iglesias en todo el mundo. Y en el casco histórico de Quito vamos a encontrar algunas que vale la pena conocer. En primer lugar tenemos la Basílica del Voto Nacional, también llamada de la Consagración de Jesús o Basílica de San Juan. Por sus dimensiones y estilo, está considerado el templo neogótico más grande de América, además de ser el templo religioso más alto de Hispanoamérica. Luego tenemos la Catedral Metropolitana, sede de la Arquidiócesis Primada de Quito y que en 1995 fue elevada a Catedral Primada de Ecuador, lo que la convirtió en el templo católico de mayor jerarquía de la Iglesia Católica de este país. Pero como si esto fuera poco, esta catedral guarda en su interior un tesoro cuyo valor es incalculable. En una capilla contigua a la sacristía, descansan los restos mortales del mariscal venezolano Antonio José de Sucre, héroe de la independencia ecuatoriana y latinoamericana. En esta capilla podemos observar en pinturas murales diversos hechos históricos del héroe de Pichincha, la urna que contiene los restos del mariscal Sucre está tallada en la piedra oriunda de Pichincha, llamada Piedra Andesita, y alrededor de esta urna se han dispuesto banderas de todos los países por cuyas libertades luchó el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y ahora vayamos a conocer la iglesia de San Francisco, que se encuentra en medio del centro histórico de Quito, justo frente a la plaza que lleva su mismo nombre. Esta iglesia es reconocida como una joya de la arquitectura continental por su mezcla de diferentes estilos que se han ido combinando a lo largo de más de 150 años. Pero además, es el conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América y por ello es conocido como el escorial del Nuevo Mundo. En cuanto a obras religiosas se refiere, también vale la pena visitar la iglesia de la compañía la Iglesia del Sagrario y la Iglesia de Santo Domingo, todas ubicadas en el Centro Histórico de Quito. Pero este centro histórico también cuenta con múltiples construcciones de, de carácter civil, que a pesar de llevar el nombre de palacios, al día de hoy tienen los más diversos destinos. Por ejemplo, tenemos el Palacio de Carondelet, que es la sede del gobierno y residencia oficial del presidente de la República del Ecuador, Luego tenemos el Palacio Arzobispal, ubicado en el lado norte de la Plaza de la Independencia, que es la sede de la Arquidiócesis Metropolitana de Quito y Residencia Oficial del Arzobispo de Quito y Primado del Ecuador. En la lista sigue el Palacio de la Recoleta, que alberga en la actualidad las dependencias del Ministerio de Defensa del Ecuador. Sigue el Palacio de Pizarro, y este sí tiene una historia bien interesante. El terreno donde se encuentra este edificio fue asignado a Francisco Pizarro durante el primer trazado de solares de la ciudad en el año 1534. Con el tiempo este lote se fue fragmentando y luego de pasar por varios propietarios y modificaciones a lo largo de tres siglos, a inicios del siglo XX, pasa a manos de la familia Andino, que junto a un inversionista francés convierten este palacio en el primer hotel de lujo de la ciudad capital de Ecuador, naciendo así el Hotel Majestic, lugar de reunión de la élite de Quito y de los más importantes visitantes del país entre 1943 y 1960. Sin embargo, a partir de 1962, este edificio pasó a ser la sede de una entidad bancaria privada hasta 1990, cuando lo adquiere la Municipalidad de Quito y lo utiliza para oficinas, hasta el 2005 cuando lo entrega en como dato una empresa hotelera y actualmente es conocido como el Hotel Plaza Grande. Vamos a ver un corte para disfrutar de las maravillosas voces del Ecuador y pronto estaremos de regreso en Latitud América.
2: Quiero verte otra vez y guardar tu mirar muy dentro de mí y luego marchar. Solo por ese amor quiero verte otra vez, quiero tan solo ver tus labios amor que tanto pensé. el corazón supremo por ese amor por ese amor Los labios amor que tanto veces.
3: Te pienso como antes voy renunciando a tu amor ya comprendí que tu anillo no fue un compromiso sino una emoción ya me juzgaron los tuyos piensan que he sido el peor yo no me atrevo a culparles lo poco que saben solo es tu versión Voy comprendiendo el perdón Y sin embargo La pena recordó Que nos quisimos tanto Y sin embargo Alguna vez te pienso Cuando vuelo alto Y por lo tanto No existe nueva etapa De lo que ha acabado Y sin tu llanto Parece que el amor se nos secó en las manos Claro que yo fui el culpable de quererte tanto Va a pasar el tiempo y yo, yo olvidaré tus labios Ya me he juzgado yo mismo ya me apliqué una sanción, ya comprendí el egoísmo, el tuyo y el mío, estúpido amor. Ya me sostuve con alguien, pienso que fue el mismo Dios, me aseguró que la vida no había terminado, si no estabas vos, vas comprendiendo el perdón. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos que yo fui el culpable de quererte tanto, cuánto me costó entender que habíamos terminado. Claro que también me duele la melancolía, claro que cuidé tu amor mientras tu corazón a mí me compartí. Claro que es mejor ahora mantener distancias Claro que me fui pensando que el amor contigo no se comparaba Claro que alguien me curó cuando me desangraba Y sin embargo la pena recorrer quisimos tanto y sin embargo alguna vez que pienso cuando vuelo alto y por lo tanto no existe nueva etapa de lo que acabamos. culpable de quererte tanto a pasar el tiempo y yo ya olvidaré tus labios cuánto me costó
1: entender
3: que habíamos terminado
1: escuchábamos en primer lugar por ese amor en la voz de Hugo Enríquez cantante ecuatoriano nacido en Guayaquil que en 1971 ganó el primer festival iberoamericano de la canción OTI. ¿Recuerdan ese famoso festival? Y luego escuchamos a Fausto Miño, cantante, compositor y actor nacido en Ambato, que nos interpretó y sin embargo. Y continuando con nuestro paseo por el Centro Histórico de Quito, nos encontramos el Palacio de Cristal, es una construcción que estuvo ubicada en el Centro Histórico hasta el año 2000 y por eso fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, ya que entró en el inventario realizado por este organismo internacional. Sin embargo, hoy en día se encuentra ubicado en la Parroquia de Quito y no en el Centro Histórico. Esta estructura fue importada originalmente desde Hamburgo y por su gran parecido con el famoso mercado de las Halles en París, fue destinado a ese mismo propósito y se convirtió en el Mercado de Santa Clara para finalmente transformarse en el Centro Cultural Itchimbiga. El edificio de acero y cristal, que en poco tiempo se ha convertido en uno de los mayores iconos de la ciudad, ha sido bautizado por los habitantes como el Palacio de Cristal. Administrado por el Centro Cultural Metropolitano, está destinado a exposiciones y eventos culturales. También nos vamos a encontrar formando parte de este Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO, la llamada Casa de Sucre, originalmente conocida como Mansión Carcelén o Casa Azul y al día de hoy conocida como Museo Histórico Militar o Casa de Sucre. Está ubicada en las calles Venezuela y Sucre. Convertida en museo del Ministerio de Defensa desde 1972, la hoy llamada Casa de Sucre es una institución cultural dedicada a la memoria de sus más célebres ocupantes, es decir, el mariscal venezolano Antonio José de Sucre y su esposa, la dama Mariana Carcelén, marquesa de Solanda y Villa Rocha, una de las quiteñas más acaudaladas de la época. En este museo se pueden encontrar objetos personales de la pareja, muebles originales que se ocuparon en las diferentes estancias de la mansión, artículos de uso diario e incluso mapas y documentos de la época de la independencia. La historia nos cuenta que en enero de 1828 el mariscal Antonio José de Sucre se encontraba ejerciendo la presidencia del Alto Perú en la República de Bolivia y le envía una carta a su amigo y apoderado, el general Vicente Aguirre, girándole instrucciones para que comprara una casa donde establecería su hogar junto a su futura esposa, doña Mariana Carcelén y Larrea. Y el 20 de abril de 1828, en los amplios salones de esta casa, se realizó una reunión social por el matrimonio por poder del mariscal Antonio José de Sucre con Mariana Carcelén. En el mes de septiembre del mismo año, el mariscal Sucre llega a su casa para establecerse definitivamente junto a su esposa. Un año después, cuando ya había nacido la única hija que tuvo con la marquesa de Solanda, dispuso en su testamento que a su muerte sería esta niña quien heredara la casa. El mariscal fallece el 4 de junio de 1830 y al año siguiente muere su hija a causa de una escarlatina, de manera que la casa queda en manos de su viuda. Pues bien, son muchas las opciones que tenemos en el Centro Histórico de Quito si se trata de conocer el pasado de esta nación, apenas si les he mencionado algunas pocas, pero cualquiera de ellas es una alternativa válida para pasar un rato interesante descubriendo las maravillas que guarda este increíble país llamado Ecuador. Y ahora es momento de hablarles de nuestro anunciante, así que vamos a publicidad. Si quieres evitar desde afecciones pasajeras hasta enfermedades crónicas, SP Colostrum es para ti. SP Colostrum es un regenerador inmunológico 100% puro y natural que te aportará muchísima energía gracias a que contiene carbohidratos, vitaminas, grasas, minerales y proteínas. Y sobre todo aumentará el nivel de tus defensas. Un sistema inmunológico fuerte te hará menos propenso a enfermarte. Si deseas conocer todas las bondades que S.P. Colostrum le puede brindar a tu organismo, te invitamos a que nos sigas en el Instagram, arroba S.P. Colostrum, o llámanos a los teléfonos 0212-283-3866 o al 0412-329-9707. Recuerda este nombre, S.P. Colostrum. Recorrer Ecuador es como darse un paseo por la historia pero para disfrutar verdaderamente de esa historia hay que dejarse impregnar de las leyendas y mitos que abundan en este país y que hacen más sabroso estos paseos. Quito parece ser una ciudad con muchas leyendas, pero debemos destacar que estas leyendas de Quito forman parte importante de las tradiciones de esta ciudad y los mitos que surgen a través de estas leyendas alimentan la imaginación de quienes las relatan y de quienes las escuchan. Una leyenda puede ser la vía para acercarse a la idiosincrasia de un país. Aquí en Venezuela, por ejemplo, tenemos leyendas como la Sayona o el jinete sin cabeza que se utilizan para asustar a la gente y que hablan de nuestra cultura popular. Pues bien, las leyendas de la ciudad de Quito comprenden expresiones orales cuya intención es difundir la cultura, la historia y la tradición. Algunas leyendas son relatos de milagros, sucesos fantásticos o inexplicables en las calles del Centro Histórico de Quito. Otras pueden ser verdaderos cuentos de terror y otros simplemente son cuentos de misterio. Estas historias que se han compartido de generación en generación nos han permitido conocer al Quito antiguo. Es momento de una pausa para identificar a la emisora pero al regreso continuaremos recorriendo la República del Ecuador desde Latitud América. Así que no se retiren porque enseguida estaremos de vuelta.
0: Hablemos de. Es un programa de variedad, tipo conversatorio, que consta de secciones tales como: tema de hoy, humor, motivación, mitos y leyendas, tips generales, entrevistas, emprendimientos en las redes sociales. En cada sección haremos un breve recorrido sobre la historia y la biografía de lo que abordaremos. Hablemos de los viernes de 6 a 7 de la noche con Franklin Guillén por radiocomunidad.com Tómate un coaching. Programa donde se desarrollan temas y entrevistas enfocados en la evolución personal para vivir en bienestar. Tómate un coaching, una refrescante bebida para el alma. Todos los jueves de 11 a 12 del mediodía con Joana León por radiocomunidad.com. Continúa Latitud América con Marinés Calderón.
1: En a Latitud América, estuvimos disfrutando de la voz de Mirella César, una joven cantante guayaquileña quien nos interpretó linda despedida. Continuando con las leyendas de Quito, existe una larga lista de leyendas, pero por mencionar algunas, tenemos la leyenda Casa 1028, también conocida como la leyenda de Bella Aurora la leyenda El gallo de la catedral, luego tenemos la leyenda Padre Almeida, un simpático sacerdote que salía por las noches a divertirse en el centro histórico y al Cristo le decía, ¿hasta cuándo Padre Almeida? La leyenda La capa del estudiante y la leyenda El penacho de Atahualpa, que tiene una profunda reflexión sobre el cuidado de la naturaleza y es ideal para los niños. Y ya que mencionamos anteriormente a la iglesia de San Francisco, existe una leyenda vinculada a este recinto histórico y religioso que me gustó muchísimo y que quisiera compartir con ustedes. Se trata de la leyenda de Cantuña. Cuenta una leyenda que los padres franciscanos le encargaron a Cantuña, un indígena constructor famoso, una gran tarea, construir un atrio para una iglesia en Quito conocida como la Iglesia de San Francisco. La paga era considerable, pero tenía que cumplir en el plazo de seis meses, caso contrario, no le pagarían nada. Cantuña, al ver que el plazo llegaba a su fin y la obra no estaba concluida porque el trabajo no era nada fácil, se sintió invadido por la desesperación y su sufrimiento llegó a oídos del diablo. El demonio se presentó ofreciendo realizar un pacto con las siguientes condiciones. Cantuña le entregaría su alma como pago. Cantuña aceptó y miles de pequeños diablillos empezaron a trabajar en cuanto la oscuridad cayó en la ciudad. De pronto Cantuña se dio cuenta de la rapidez con que trabajaban y que su alma estaría destinada a sufrir castigos por toda la eternidad. Así que decidió engañar al demonio. Cantuña tomó la última piedra de la construcción y la escondió. Cuando el diablo creyó que había terminado la obra en el plazo establecido, se acercó a Cantuña para tomar su alma. Pero Cantuña le dijo, "Eh, no! El trato no ha sido cumplido. Obviamente que al faltar una piedra, la obra no se había concluido. Lucifer asombrado vio como un simple mortal lo había engañado. Así que Cantuña salvó su alma y el diablo, sintiéndose burlado, se refugió en los infiernos sin llevarse su paga. Hay otra versión, según la cual, cuando en la mañana Satán llegó a reclamar su paga por intercepción de la Virgen, se dio cuenta de que aún quedaba una piedra sin pegar, por lo que debió dejar en libertad al asustado Cantuña. En cualquier caso, todavía hoy en día se desafía a los turistas a encontrar la piedra faltante. Y pagando sobre la cultura del Ecuador, nos encontramos con un país muy festivo, donde los festivales son parte integrante de la vida del pueblo ecuatoriano. Hoy en día se observa que estas festividades son una mezcla de creencias indígenas y tradiciones basadas en la fe católica. Así tenemos las procesiones de Semana Santa, que son siempre muy coloridas, especialmente en Quito, el carnaval también es muy destacado y la principal fiesta de las comunidades indígenas se realiza el 2 de noviembre que simboliza el Día de los Muertos. Este Día de los Muertos también se suele celebrar por todo lo alto en otros países de Latinoamérica como ocurre con México. Sin embargo en Ecuador también hay otra serie de festividades que tienen gran significado. Para empezar pues hablaremos de la fiesta del Inti Raimi antiguamente llamada Wawa Inti Raimi es decir la fiesta del sol ya que en Quechua Inti era el dios sol esta es una ceremonia incaica y andina recordemos que el imperio Inca abarcó los territorios que actualmente ocupan Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y el norte de Chile de manera que los actuales pobladores de estos países andinos continúan realizando esta tradición, ahora considerada una ceremonia de interés turístico porque cuenta con la presencia de visitantes nacionales y extranjeros. Al tratarse de una tradición Inca, el Inti Raimi se mantiene como un rito para muchas comunidades indígenas de origen incaico. A decir verdad, estamos hablando de dos festividades celebradas por el pueblo Inca. Una era el Huagua Inti Raimi, Qué significaba que el dios Sol renacía para dar inicio a un nuevo ciclo anual, porque para el Inca el tiempo era circular. El Inca no concebía el tiempo como lineal, sino circular, a diferencia de nosotros que vemos el tiempo de manera lineal, es decir, vivimos el presente, el pasado quedó atrás y ya no regresa, y el futuro pues lo tenemos enfrente y no sabemos cómo será. Esta fiesta se celebraba con el solsticio de invierno austral, es decir, el 21 de junio, y su duración se extendía por 15 días, durante los cuales había danzas, ceremonias y hasta sacrificios. La otra festividad era el Capac Inti Raimi, llamada la fiesta del gran sol, celebrada por los incas en el solsticio de verano austral, que coincidía con el 21 de diciembre. Sin embargo, en 1944, para atraer el flujo turístico al Cusco y como parte de la Semana de esta ciudad, la cual incluye el Corpus Christi, se optó por cambiar la fecha original del 21 de junio al 24 del mismo mes, ya que el 24 de junio es la festividad de San Juan y por ser un día no laborable, facilitaba la presencia del público. Otra festividad de gran importancia es la de la Mama Negra, también conocida como Santísima Tragedia. Aquí encontramos una simbiosis entre las culturas indígenas española y africana. En esta festividad propia de la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, sus habitantes rinden homenaje a la Virgen de las Mercedes para agradecerles los favores concedidos. En esta fiesta... La Mama negra siempre es personificada por un hombre blanco, vestido y pintado como si fuera una mujer negra, por lo que tiñe su rostro de color negro y pinta sus labios de un intenso color rojo carmesí. Luce una larga y rizada cabellera, además de grandes arcillos de oro y hermosos collares. En cuanto a su vestimenta, la Mama negra luce una fina blusa de seda con encajes y una falda larga ambos de colores muy llamativos y en su espalda un pañolón bordado. Fíjense la importancia de esta celebración. El comité ejecutivo conformado por concejales, los representantes de las instituciones de la ciudad y las ex mamás negras eligen a todos los personajes de esta festividad, y en especial a la mama negra, quien es elegida por sus características como ciudadano de distinción y dignidad de la tacunga, por lo que ser la Mama Negra es todo un honor. El 31 de octubre de 2005, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural acordó declarar como bien perteneciente al Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado a la fiesta de la Mama Negra. Vamos ahora a disfrutar de una pausa musical y enseguida estaremos de vuelta con ustedes.
4: Recuerdo desde abril, en mayo no te vi Sé que vuelves en invierno, por eso sigo aquí Consolándome sin ti, mordiéndome los dedos Echándote de menos, tu risa anticipada Tus besos, y me desvelo aquí pegado el computador. Hace mil veces veo la misma conversación. No pasa pronto el tiempo, se ha hecho tan lento. Con tu recuerdo me tropiezo en el cómero. Y yo prefiero cocinar. Sí, que vulnerable estoy Me siento hondo los huesos Tu voz de madrugada Diciéndome que estás pensando en mí Nos vemos en país Es que me gustan demasiado tus besos Y me los ve lo que pegado con Hace mil veces leo la misma conversación. No pasa pronto el tiempo, se hace tan talento. Con tu recuerdo me tropezo en el poder. Y yo prefiero cocinar sol.
1: de otra bella joven guayaquileña, Gabriela Villalba, que nos interpretó París. Y ya de regreso a Latitud América, continuemos nuestro recorrido por estas festividades ecuatorianas. Una de las más famosas fiestas del Ecuador es la Fiesta de las Flores y las Frutas. Esta celebración popular se lleva a cabo desde 1950 en la provincia de Tungurahua, perteneciente a la ciudad de Ambato entre los meses de febrero o marzo de cada año, coincidiendo así con la época en que se celebran los carnavales. Ambato tiene un alto nivel cultural, de manera que a diferencia de otras poblaciones vecinas, donde se juega con agua, harina, polvo y huevos durante los carnavales, en esta fiesta de las flores y las frutas y en los cuatro días que dura el festejo, se realizan bailes populares en casi todos los barrios de la ciudad. El desfile de la confraternidad, festivales folclóricos, corridas de toros, juegos pirotécnicos, serenatas, exposiciones pictóricas, peleas de gallos, conciertos y exposiciones florales y frutales. Una manera diferente de celebrar, pero que constituye un bonito ejemplo para otras ciudades y hasta para otros países. Otra importante festividad es la Diablada de Píllaro. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador el 29 de diciembre de 2008, es una fiesta tradicional que se realiza cada año del 1 al 6 de enero. Esta celebración la encabezan cientos de diablos y otros personajes que danzan al compás de las bandas del pueblo en las calles de este cantón de Píllaro ubicado en la provincia de Tunguragua. Esto me recuerda un poco a Los Diablos de Yare, que es una festividad que se celebra en Venezuela y de la que hablaremos en su oportunidad. Lo cierto es que según relatos de los pobladores, el origen de esta tradición se debe a los jóvenes de la parroquia Marcos Espinel y el barrio de Tunguipamba. Estos jóvenes salían en la noche a dar serenatas, lo que provocaba malestar y celos en los hermanos de las mujeres que cortejaban. De manera que estos hermanos y otros familiares se disfrazaban con sábanas blancas y caretas con cachos de venados, realizando ruidos tétricos para infundir miedo a los jóvenes galanes visitantes. Y desde entonces, la Diablada de Píllaro se ha convertido en una tradición que anualmente fortalece la expresión cultural andina. Y ya que durante este recorrido hemos mencionado en distintas oportunidades, lugares o tradiciones que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pues revisemos esta lista. En el año 1978, Quito, la capital del país, ingresó a este listado. Quito fue reconocido por su arte, arquitectura, escultura y pintura y, sobre todo, por la armonía alcanzada entre las obras realizadas por la mano del hombre y las realizadas por la naturaleza. También en 1978 las Islas Galápagos pasaron a formar parte de esta élite llamada Patrimonio de la Humanidad. Esta región insular se considera como un excepcional museo vivo y vitrina de la evolución que inspiró la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin tras su visita en 1835. En 1983 el Parque Nacional Sangay fue declarado como patrimonio por ser uno de los sistemas ecológicos más completos en el mundo. En este parque nacional vamos a encontrar tres volcanes, Tunguragua, Sangay y Altar. En 1999 ocurrió la declaratoria del Centro Histórico de Cuenca. Oficialmente llamada Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, esta ciudad ecuatoriana es la capital de la provincia de Azuay. También es llamada la Atenas de Ecuador por su arquitectura, su diversidad cultural y su aporte a las artes, ciencias y letras ecuatorianas. Es momento de ir a publicidad y al regreso desde Latitud América continuaremos conociendo más sobre estos bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Está demostrado que tener un sistema inmunológico fuerte te hará menos propenso a enfermarte y SP Colostrum pone a tu alcance esa posibilidad. SP Colostrum refuerza tu sistema inmunológico y lo más importante es que lo hace de manera natural y efectiva porque no contiene aditivos químicos, preservantes ni excipientes, haciéndolo apto para el consumo de personas de cualquier edad. Descubre este y otros beneficios visitando nuestro Instagram arroba SP Colostrum o contáctanos al 0212-283-3866 o al 0412-230-5139. Recuerda este nombre, SP Colostrum. Y ya de regreso en Latitud América, les cuento que en el año 2008 ingresa a este selecto listado el Patrimonio Oral y las Manifestaciones Culturales del Pueblo Záfara, este pueblo zápara vive en una región de la selva amazónica situada entre el Perú y Ecuador y está considerado como una de las regiones del mundo más ricas en biodiversidad. La UNESCO explica esta declaratoria de la siguiente manera. En pleno corazón del Amazonas han desarrollado una cultura oral particularmente rica en conocimientos de su entorno natural. En el año 2012 la UNESCO ingresó en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad un artículo muy conocido y que al mismo tiempo genera mucha confusión. Me refiero al llamado tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla o sombrero panamá. Este sombrero de paja toquilla es originario de la costa ecuatoriana y tiene hondas raíces ancestrales. Este es un producto mundialmente demandado por su exquisita confección artesanal. El sombrero de paja toquilla o sombrero Panamá, que también recibe el nombre de hippie japa o monte cristi, es un tradicional sombrero con ala que se confecciona de las hojas trenzadas de la palmera que crece en la costa ecuatoriana, la paja toquilla. El nombre del sombrero Panamá se debe a la relevancia que alcanzó este sombrero durante la construcción del canal de Panamá, cuando millares de sombreros fueron importados desde Ecuador para el uso de los trabajadores de la construcción del canal. Cuando Theodore Roosevelt visitó el canal de Panamá, usó dicho sombrero, lo que aumentó aún más su popularidad. Por ser llamado Sombrero Panamá, tiende a confundirse su origen y se piensa que es oriundo del país cuyo nombre adoptó, pero el verdadero sombrero panameño es el llamado Sombrero Pintado. En el 2014 fue declarado Patrimonio de la Humanidad el Capatñán o Camino del Inca en Quechua. Esta es la red de caminos más antigua de América. Recorría longitudinalmente todo el Imperio Incaico, es decir, el territorio Tahuatinsuyo. La vía principal tiene unos 6.000 kilómetros de sur a norte. En el año 2015 fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la música marimba. En este caso se cataloga la música, los cantos y bailes tradicionales como expresiones musicales que forman parte integrante del tejido social de la población descendiente de africanos asentada en la región colombiana del Pacífico Sur y en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Y bien amigo, ha llegado la hora de despedirnos, pero este es un simple hasta luego porque el próximo viernes los estaremos esperando para despedirnos de este bello e interesante país llamado Ecuador, que ha logrado sorprendernos por su riqueza cultural. Estuvimos acompañándoles Elías Santana en la dirección de la emisora, Nora Liscano en la coordinación general, en las redes sociales y portal web Victoria Nieto. En los controles, Rafael Cedeña, Raúl Sánchez en la grabación y montaje, y quien les habla, Marinés Calderón Amaya, certificado número 58167. Síguenos por nuestras redes sociales: en Instagram y Twitter, Radio Piso Comunidad, en Facebook, Radio Comunidad Venezuela, en nuestra página web www.radiocomunidad.com, o puedes descargar la aplicación que tenemos disponible para Google Play y Apple Store como Radio Comunidad Venezuela. También puedes seguirnos por mi Instagram personal, arroba latitud.américa, o envíanos tus sugerencias y comentarios al correo electrónico latitudamerica 7com Los esperamos el próximo viernes. Que tengan una excelente noche y un mejor fin de semana. Ah, y por favor, cuídense. Los queremos de regreso aquí y América los necesita. Y nos vamos con el tema Tú, interpretado por el cantante ecuatoriano oriundo de Guayaquil, Danilo Rosero.
2: Tú mi sentimiento más profundo fuiste tú, mis horas altas y las bajas, me robaste una mañana y con un beso. Plantaste bandera en mi pensamiento Tú mi bella amada, mi bolero, mi razón de ser La que me espera un día cualquiera La que da todo sin pedirme nada cambio Tu amor me hace libre mía, yo soy tuyo también, es un pacto sin contratos, solo tu alma y la mía juntas por la eternidad, tu amor me hace libre.
0: llegado al final de esta fascinante aventura llamada Latitud América. Recuerda sintonizarnos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde con Marinés Calderón por radiocomunidad.com.